0: Naja, ich muss ja irgendwann mal eine neue Folge Faselwesen aufnehmen. Die Faselwesen-Hörer bzw. die Leute, die sich verklickt haben und eigentlich Fabelwesen, den Mystik-Podcast, oder Fa Faserwesen, den Podcast für Ingenieure der Werkstofftechnik ähm, hören wollten, die sagen jetzt sicher, nee, ähm, musst du nicht. Du musst wirklich nicht noch eine Folge aufnehmen. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Also, ja, nehme ich doch heute einfach mal im Liegen auf. Warum denn eigentlich nicht? Warum nicht? Warum nicht im Liegen? Man kann im Liegen ja reden. Essen nicht so gut, singen geht so, aber für Reden reicht es. Also, los geht's. baselwesen mein Name ist Cordula. Ich bin das unehrliche Kind von Karl Dall und Klaus Kleber und eure imaginäre Freundin für die nächsten
1: 39
0: Minuten. Ja, ihr habt lange nichts von mir gehört. Ist euch wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ich war verreist. Ähm, ja, nicht nur auf dieser Kreuzfahrt, von der ich letztes Mal zusammen mit Mattes erzählt habe. Nee, ich war anschließend nochmal verreist. Und zwar im spektakulär heißen Arizona. Ich bin dorthin geflogen. Ich bin nach Phoenix geflogen, um an einer Konferenz teilzunehmen. Von unserem Institut aus ähm, habe ich quasi ein Paper geschrieben, dort eingereicht und es wurde, tada, akzeptiert. So, dass ich dahin reisen durfte, quasi auf Kosten meines Arbeitgebers. Arbeitgebers. Um, musste dann dort mein Paper vorstellen. Das macht man entweder in Form eines Posters oder in Form eines Vortrages. Mir wurde ein Poster zugeteilt, also bin ich mit einer großen Posterrolle dorthin gejettet, die aussah wie eine, als hätte ich eine Bazooka dabei. Äh, komischerweise war das aber am Flughafen kein Problem, die sind das wohl gewohnt. Außer mir waren da viele andere, ja, asiatische Studenten, Ingenieure, Informatiker mit Postern unterwegs. Ja, so eine Konferenz ist schon so eine, so eine Sache für sich. Ja, es ist halt cool, weil man ja einerseits ein paar Veröffentlichungen braucht, um schließlich dann seine finale Arbeit zu schreiben. Andererseits ähm, ist es cool zu reisen. Also dank dieser ganzen Konferenzgeschichte durfte ich zum Beispiel letztes Jahr auch Australien sehen. Also das ist ja ein, ein Ort, wo man nicht unbedingt mal eben so hinfliegen würde, äh, wenn es einem nicht bezahlt wird und sich irgendwie ergibt. Ähm, ja, aber die Konferenzen selber, da muss man sich so ein bisschen mit anfreunden oder kann sich vielleicht nicht unbedingt damit anfreunden. Für mich ist das schwierig. Also man hat ein riesen protziges Gebäude mit unfassbar vielen Nerds. <lacht> also wirklich Hardcore-Nerds. Ich vermute ja, dass Konferenzen eigentlich dafür da sind, dass man ähm, wissenschaftlichen Austausch betreiben kann, Menschen kennenlernen aus, aus dem eigenen Fachgebiet und ähnlichen Fachgebieten, quasi an seiner Karriere arbeiten kann. Und ähm, ja, rundum, es geht um Networking. Ähm, ich kenne das Wort, kenne mich aber ungefähr so gut damit aus, wie mit ähm, Kochen, Smalltalk und dem Knigge. Ähm, deshalb lasse ich lieber die Wiki flott erklären, was Networking ist.
1: Networking, zu deutsch Netzwerken, bedeutet den Aufbau und die Pflege von persönlichen und beruflichen Kontakten. Ziel ist ein Netzwerk aus einer Gruppe von Personen, die zueinander in Beziehung stehen und sich privat, vor allem aber beruflich unterstützen, helfen oder kooperieren ohne dass dabei Leistung und Nutzen für Dritte wie Kunden, Unternehmen, Gesellschaft oder Staat relevant ist. Meist wird in der Wertigkeit ein Unterschied zwischen Kontakt und Beziehung herausgestellt. Laut der international anerkannten Netzwerkforscherin Marina Hennig meint Letzteres eine wechselseitige, verfestigte Interaktion, während ein Kontakt auch einen einfachen Visitenkartenaustausch bedeuten könne.
0: Und, ähm, so eine Konferenz, die dauert, je nachdem, diese dauerte jetzt äh, vier Tage, wobei der erste Tag, da passiert eigentlich nicht viel, da gibt es halt so eine Welcome Reception, wo man halt irgendwie so ein bisschen Alk und Häppchen äh, bekommt für Umme, beziehungsweise inbegriffen im Konferenzpreis an so einer Konferenz teilzunehmen. Also gerade an so einer großen, kostet auch mal locker ähm, 1000 Euro. So, ähm, dann stellt man erstmal natürlich seine eigene, seine eigene Arbeit vor. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man das tut, ist man unfassbar nervös, ich jedenfalls. Also mir ist das immer total wichtig, bei sowas, dass ich möglichst früh drankomme, weil ich einfach die ganze Zeit davor nicht irgendwo zuhören kann oder mir irgendwas angucken, weil ich einfach die ganze Zeit super nervös bin. Ich laufe in diesen Räumen rum und denke, oh Gott, die werden mich ertappen. Gleich merkt jemand, dass ich viel zu blöd bin und einfach die Blödeste unter diesen Tausenden von Menschen, die hier rumlaufen und keine schlaue Frage stellen kann und auch keine Frage beantworten kann. Und naja, dieses übliche Gefühl, was man, glaube ich, auch ähm, kennt, wenn man schon mal ein Studium neu angefangen hat, gerade so im naturwissenschaftlichen Bereich, man hat oft das Gefühl, irgendwie der Sache nicht gewachsen zu sein und alle anderen sind schlauer als man selbst. Dieses Gefühl wird man auch sehr schwer los. Ich habe das oft noch so ein bisschen, wobei man inzwischen schon weiß, dass wahrscheinlich die meisten das Gefühl mit einem teilen. So, das heißt, man kann sich dann aussuchen, während der einzelnen Sessions, das sind so, so, so Zeitabschnitte in der Konferenz, ob man durch diesen Hauptsaal läuft und sich verschiedene Poster anguckt. Also da hängen Leute halt ihre Arbeit auf Postern präsentiert auf. Oder ähm, in eine der Präsentationssessions geht, wo dann ähm, mehrere Leute hintereinander jeweils einen halbstündigen oder 20-minütigen Vortrag halten zu einem bestimmten Thema, wo die halt irgendwas zu gemacht haben. Das Ganze ist aber so riesig, dass ganz viele Sachen parallel laufen. Das heißt, man kann, selbst wenn man jetzt aus, jeder, aus jedem Thema irgendwas interessant findet, schafft man es nicht, sich alles anzuhören, was man will und ist so ein bisschen überfordert mit der Auswahl. Es gibt dann so eine App extra, also zu jeder Konferenz gibt es eine App, ähm, wo man gucken kann, was kann ich mir wo anhören und das irgendwie sortieren und äh, nachdem man dann drei Dinge sich überlegt hat oder angekreuzt hat, merkt man schon, okay, die sind irgendwie alle gleichzeitig, das geht nicht. Die Dinge, die mich am allermeisten interessieren, weil sie halt am nächsten an meinem eigenen Forschungsthema dran sind, passieren natürlich auch alle gleichzeitig mit meiner Sache, denn ich habe ja ein Poster präsentiert. Das heißt, links und rechts neben mir waren viele andere Poster, die sehr interessant für mich gewesen wären, aber man steht da halt anderthalb Stunden und muss Leuten sein Poster erklären und hat wirklich keine Sekunde Zeit, mal rüber zu gucken auf diese anderen Poster. Das ist also irgendwie nicht so richtig schlau organisiert, finde ich. Aber okay. Ich war noch nie in einem Konferenzkomitee und werde es wohl nie sein. Und es gibt auch Konferenzen, wo man keine parallelen Tracks hat, sondern wirklich sich alles theoretisch alles anhören und angucken kann. Ähm, auf so einer war ich aber noch nicht. Da kann ich dann vielleicht später berichten, falls ihr nicht jetzt sowieso schon eingeschlafen seid. Bla bla bla. Also. Ja, was mache ich denn auf so einer Konferenz? Ich dackel so ein bisschen von Raum zu Raum, also höre mir ein paar Vorträge an, verstehe meistens nichts, entweder weil das Englisch des Vortragenden ähm, so weit von dem, also melodisch so weit von dem Englisch entfernt ist, was ich gut verstehen würde, dass es wirklich sehr anstrengend ist zu folgen oder weil ich einfach fachlich ähm, nicht bewandert genug bin, das ist in den meisten Fällen so, ähm, ja, zum Glück war ich aber nicht alleine da, sondern ein Kollege von mir, der auch dort einen Vortrag gehalten hat, war mit, sodass wir dann zu zweit da rumgedackelt sind. Also drei Tage lang, wir haben uns hauptsächlich in einem großen Saal aufgehalten, wo die Poster waren, weil da außerdem noch ähm, so Demos vorgeführt wurden. Das heißt, verschiedene Leute, die irgendwas Cooles erfunden haben, sich überlegt haben, haben das da gezeigt. Ähm, ja, und das konnte man sich angucken. <lacht> und ich muss mich dann auch echt immer dazu zwingen, sowohl bei den Postern als auch bei, bei diesen Demos, interessiert, was zu fragen. Und wenn ich das dann tue, geht das bei mir immer so nach hinten los. Da war zum Beispiel ein Typ, der, hat, ähm, der hatte so eine Software, die Emotionen erkennen soll. Also die filmt quasi das Gesicht von Menschen und kann dann auf so einem Diagramm, was quasi so, so zweidimensional ist, kann die anzeigen, wo die Emotion jetzt liegt. Also hatte quasi wie, wie so ein Kompass, so vier Pole irgendwie Wut und Angst und so negative Dinge. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite dann Freude, was gibt's noch? Ich, ich kenne nur eine positive Emotion, spricht Bände. Jedenfalls, ich habe das natürlich direkt ausprobiert und die Leute stehen da neben einem und unterhalten sich mit diesem präsentierenden Menschen so ganz angeregt und so ganz fachlich und ich stelle mich natürlich einfach nur vor diese Kamera und ziehe diverse Grimassen und versuche möglichst alle Pole mal zu erreichen. Ich dachte, das ist vielleicht ein tolles Schauspieltraining. Habe es natürlich nicht hinbekommen und habe mich dann einfach bei dem Typen beschwert und meinte so, ja, ich schaffe es nie, auf die Seite mit den negativen Gefühlen zu kommen. Führen Sie mir das mal vor. Der hat das auch nicht geschafft. Das heißt, ich habe im Endeffekt diesen Mann einfach nur blamiert, weil sein Scheiß irgendwie nicht funktioniert oder halt nur, wenn jemand wirklich kurz vorm Tod ist, was Negatives anzeigt. Und so lief das halt immer nach dem Schema. Ich gehe irgendwo hin, entweder halte ich mich zurück und sage keinen Ton und gucke nur kurz auf das Poster drauf und laufe schnell weiter, bevor der Präsentierende mich am Ende noch fragt, ob er mir das präsentieren soll. Denn dann kann man nichts anderes machen, außer Ja sagen. Und je nachdem, wie sehr er sich kurz fassen kann oder nicht, muss man dann da eine halbe Stunde stehen und nicken und so tun, als würde man zuhören. Deshalb halte ich mich meistens zurück. Und wenn ich dann irgendwie was sage, gerade bei so einem Demo-Stand, ja dann hatte das immer so aus, weil ich irgendwie schaffe es nicht, ernst zu sein. Ich glaube, ich meine das gar nicht böse, ich will halt die Situation auflockern, weil es unglaublich unangenehm ist, diese, diese Smalltalk-Situation, auch diese Erklärsituation, in der ich mich völlig überfordert fühle, dass ich dann irgendeinen einen Spruch bringe oder einen Witz reiße und das ist ja offensichtlich, offensichtlich so sehr nicht angebracht. Also ich glaube, nirgendwo ist Humor weniger angebracht als in so einem Konferenzgebäude, auf einer Konferenz, das war übrigens, <lacht> hätte ich vielleicht noch sagen sollen, die icip ja, das ist die International Conference of Image Processing. Puh, ich hoffe, das stimmt jetzt. Ah, okay. Die war ungefähr so spannend, wie mein viel, meine viel zu langen Ausführungen dazu jetzt gerade schon sind. Ja, erzähle ich doch lieber was zu ähm, der, oh, dem Ort. Phoenix. Phoenix ist irgendwie, naja, Ich war ja sch schon zweimal davor in den USA, aber Phoenix war irgendwie so die unlebendigste, tristeste Stadt, die ich bisher erlebt habe. Ich habe das Gefühl, außer Museen und Konferenzen gab es da irgendwie nichts. Also es war irgendwie nicht so wirklich lebendig. Ich habe nicht so wirklich da den, den, den Vibe empfangen, empfangen können. Ähm, ja, heiß. Arizona ist heiß. Äh, das heißt, man hat zehnmal am Tag den Wechsel zwischen berührender Hitze und eiskalten Räumen, weil je heißer so ein Land oder ein Ort ist, umso mehr ähm, scheinen die Menschen, die, die Klimaanlagen runterzufahren, also hochzufahren und die Temperatur damit runter. Und dieser krasse Unterschied, also gefühlt 20 Grad zwischen drinnen und draußen, der macht einen ganz schön fertig. Also man hört das vielleicht, ich bin leicht erkältet, kann aber auch am Schlafmangel oder am Jetlag liegen, wie auch immer. Jammer, jammer, die arme Jetsetterin, sie ist diesem Leben nicht gewachsen. Ja, Erkältung habe ich jetzt. Äh, sonst, es gab aber auch schöne Dinge. Ich habe mich mit meinem Kollegen ganz gut verstanden. Eigentlich ein sehr stiller Typ, den ich lange kenne, der auch drei Jahre lang mit mir zusammen im Büro saß. Aber so richtig hat man den Draht nie zueinander gefunden. und ich äh, weiß ich nicht. Oder er war auch einfach nur genervt von mir. Wahrscheinlich, wahrscheinlicher. Ja, aber wir waren ja zwangsläufig jetzt fast die ganze Zeit zu zweit unterwegs. Und dann hat man gemerkt, dass man doch ganz gut miteinander klarkam. Das hat mich sehr gefreut. Dann ist mir direkt eine peinliche Sache passiert <lacht> mit meinem Kollegen. Also wir hatten uns verabredet. Wir waren irgendwie gemeinsam draußen durch Phoenix gelaufen, haben festgestellt, hier ist nichts los, das ist langweilig. Sind zurück zum Hotel und haben uns verabredet, uns in zehn Minuten wiederzutreffen an den Aufzügen, um uns dann oben die Poollandschaft anzugucken. So, ich mich extra beeilt, um ihn nicht schon wieder warten zu lassen. Was mir natürlich nie geglückt ist, der hat unfassbar oft auf mich warten müssen, der arme Junge. Kerl, Mann. So, dann war ich im Hotelzimmer, wollte nur schnell ähm, meinen Kram ablegen und dann wieder los zu den Aufzügen und dachte mir so, boah, ich habe irgendwie noch Hunger, aber jetzt nichts zu essen hier. Ach, guck mal, hier gibt es diese komischen Instant-Kaffee-Dinger ähm, von Starbucks, gab es im Hotelzimmer mit einer extra Starbucks-Instant-Kaffee-Maschine dazu. Aber der Decaf-Kaffee, den hatte ich am Tag davor schon getrunken und die Zimmer-Service-Dame hatte mir keinen neuen gebracht. Ich wollte aber gerne Decaf, weil es halt schon spät abends war. Und ich dachte, wenn ich jetzt einen Kaffee mit Koffein trinke, werde ich kein Auge zutun. Also schreibe ich meinem Kollegen per WhatsApp eine Nachricht und frage ihn, da ich weiß, dass er überhaupt keinen Kaffee mag und trinkt, ähm, ob er mir nicht seinen Decaf-Kaffee vermachen will. Okay, nachdem ich diese Nachricht geschrieben habe, schmeiße ich mein Handy aufs Bett, ja, unnötiger Ballast. Und verlasse mein Hotelzimmer, um zu den Aufzügen zu gehen und ihn zu treffen. Und dann stehe ich da. Und stehe da. Und warte. Fünf Minuten, zehn Minuten. Da hing so ein Touchscreen zum Glück, wo man sich irgendwie so Infos zum Hotel sich angucken konnte. Die ähm, konnte ich dann bald auswendig, so nach 15 Minuten. Es war irgendwie kurz vor zehn schon und ich wusste, okay, um zehn Uhr macht auch die Poollandschaft zu, dann nutze ich es auch nicht mehr. Und what the fuck, warum kommt der nicht? Normalerweise wartet er auf mich, will er mir jetzt eins auswischen, ist er irgendwie im Aufzug stecken geblieben, ist er im Hotelzimmer kollabiert, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ich war so ein bisschen überfordert und dachte so, okay, ich gebe ihm noch fünf Minuten, dann gehe ich einmal zurück aufs Hotelzimmer und dann hat sich die Sache gegessen. Dann sehen wir uns halt morgen beim Frühstück wieder. So, und ich wollte gerade gehen, es waren bestimmt 20 Minuten um, da, bing, geht die Aufzugtür auf und da steht mein Kollege, sichtlich genervt, <lacht> mit einem heißen Becher Kaffee in der Hand. Und ich brauche so ein paar Sekunden und denke so, ah, fuck, der hat gedacht, ich hätte ihm gesagt, er soll mir einen Kaffee kochen. Und ich dann direkt, was, du musstest mir doch keinen Kaffee kochen. Und er so, ah, oh, ach so, hat sich nochmal sein Handy angeguckt, stimmt. In der Nachricht steht auch gar nichts vom Kaffee kochen. Und dann hat dieser arme Kerl ernsthaft gedacht, ich meine, was, was hat der für ein Bild von mir, dass ich meinem Kollegen noch nicht mal irgendwie freundlich und mit einer Bitte oder so einfach eine Nachricht schreibe, wo drin steht, ey, koch mir mal einen Kaffee, bring mir mal einen Kaffee mit. Das war, fand ich schon extrem geil. Da sieht man, wie, wie gut man sich kennt oder eben nicht. Ja, dann habe ich diesen Kaffee natürlich auch trinken müssen und ihn aber so wirklich in den Himmel hochgelobt, wie lecker dieser Kaffee ist. Und der Arme war noch völlig... Also der kam halt so an, meint, ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich wusste nicht so genau, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Ich kam damit nicht klar. Deshalb hat es so lange gedauert. Dann musste ich irgendwie mehrmals ansetzen und so weiter. Ja, sehr peinlich. Als ich dann abends zurück in mein Hotelzimmer gekommen bin und mein Handy gefunden, was ich ja dämlicherweise da gelassen hatte, waren da auch so fünf Nachrichten von ihm drauf. So, äh, okay. Kann ich machen, ich bin aber nicht sicher, ob ich weiß, wie das geht. War so die erste Nachricht. Und dann kam irgendwie, ja, klappt nicht so ganz, aber kriege ich schon hin. Und dann noch eine, dauert noch ein bisschen, dann bringe ich dir den Kaffee. <lacht> ich weiß geil, wie, wie sehr man Leute rumkommandieren könnte, wenn man so dreist wäre. Und ich habe es geschafft, ohne wirklich so dreist, bewusst dreist zu sein. Ja, das war ein, fand ich, sehr amüsantes Missverständnis. Und auch fast schon das Highlight des Urlaubs. Ja, nee, Moment, Moment. Es gab noch zwei andere Highlights. Feueralarm. Wir hatten Feueralarm in der letzten Nacht in diesem schicken Hotel, was uns bezahlt wurde. Ich hatte einen Freund getroffen, den ich aus meinem Austauschjahr kenne. Und der hat bei mir im Zimmer übernachtet. Ähm, ja. Wir waren gerade beide eingeschlafen. Es war irgendwie so zwei Uhr. Ich hatte eh super Schlafprobleme wegen Jetlag und so. Da werde ich wach, weil so unfassbar laut und unangenehm sein Wecker klingelt. Also wirklich mega krass laut, über die Schmerzgrenze hinaus. Und ich denke so, what the fuck, warum stellte sich erstens ein Wecker und was hat der für einen krassen Wecker? Und ich habe extrem lange gebraucht, um zu schnallen, dass das Feueralarm ist. Und er war inzwischen auch, auch, wach, auch wach, hat das auch geschnallt. Und es war einfach mal 2 Uhr. Und dann kam halt immer so ein ganz lautes, hohes Fiepen und dann hieß es, ja, hier, Feueralarm, bitte nehmen Sie Ihre Wertsachen und verlassen Sie das Gebäude oder irgendwie sowas. Nehmen Sie nicht den Aufzug, nehmen Sie die Treppe. Keiner weiß, wo die Treppe ist in so einem amerikanischen Hotel, wo niemand jemals die Treppe benutzt. So, <lacht> okay, dann haben wir halt uns so angenervt verpennt angeguckt und dann beschlossen, okay, hier drin ist es nicht auszuhalten mit diesem lauten Alarm. Gehen wir wo mal raus? Wir wussten nicht, was los ist. Es offensichtlich wann irgendwo Rauch zu sehen. Also wir haben in den Flur rausgeguckt. Also mein, mein Freund hat in den Flur rausgeguckt und hat dann gewartet, bis ich fertig bin. Und ich habe, also eins habe ich aus der ganzen Sache gelernt, sollte ich jemals irgendwo sein, wo es tatsächlich brennt, ich werde hundertprozentig verbrennen, weil ich viel zu langsam bin. Ich bin halt aufgestanden und wollte mit ihm raus in den Flur zum, zur Treppe und dachte dann so, nee, Moment, ich habe jetzt nur so ein T-Shirt an, quasi nur ein T-Shirt und eine Unterhose, das, da fühle ich mich unwohl, so will ich nicht rausgehen, ich habe kein BH an. Scheiße, Moment, ich ziehe mir eben eine Hose an. Okay, Hose angezogen, ja, okay, BH muss ich auch noch ziehen. Jetzt kann ich auch direkt da die richtige Klamotte anziehen. Und oh, was nehme ich jetzt noch mit? Ich glaube, der Reisepass wäre gut. Ohne Reisepass habe ich ja quasi in den USA keine Identität und bin da völlig illegal. So, Reisepass rausgesucht, Portemonnaie rausgenommen, weil voll ätzend, weil mir die ganzen Karten verbrennen. Das ist ja voll viel Aufwand, die wiederzubekommen und so weiter. Also ich habe bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, <lacht> bis wir endlich losgehen konnten. Er war auch sichtlich genervt ich hoffe mal, wenn es wirklich gebrannt hätte, wäre einfach abgehauen und hätte nicht auf mich trödeltante Rücksicht genommen. Ja, wir dann durchs Treppenhaus runter, da waren so, ein, so zwei, drei andere verpennte Leute irgendwie im Schlafanzug. Dann kommen wir unten auf der Straße an, wo es natürlich mega warm war, es war ja Arizona. Ja, ich habe jetzt erwartet, da steht einfach der ganze, die ganze Besatzung und alle, alle Gäste vom Hotel rum, nö. Waren wir so maximal, aber wirklich maximal 15 Leute. Ich so, hä? Alle anderen verbrannt? Was passiert? Nö. Wir waren einzigen, einfach die Einzigen, <lacht> die diese Sache ernst genommen haben oder ernst genug, um wirklich runterzugehen. Ja, so viel zum Thema Feueralarm. Mein Kollege zum Beispiel, der ähm, ja, hat einfach nur raus in den Flur geguckt, gesehen, oh, es brennt nicht und sich zurück ins Bett gelegt. Schon krass. Wobei man hätte es in dem Bett auch nicht ausgehalten, so laut wie dieser scheiß war. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum es so laut ist und so unangenehm. Du kannst einfach nicht anders als dem Gebäude entfliehen weil du sonst einfach einen Hörsturz erleidest oder so. So, jetzt zur allerschönsten Geschichte. Am letzten Abend der Konferenz ähm, gibt es immer so ein, so ein Dinner, wo irgendwelche Best-Paper-Awards und so an die, an die Streber unter den Ingenieuren, äh, was ich natürlich leider nie bin, verliehen werden. Und außerdem wird dann irgendwie dick Essen aufgefahren und so weiter. Die Leute werden in irgendein so schickes Ding gebracht. Also das war diesmal so ein Spa-Resort irgendwo in der Wüste, wo wir dann erst ein Säckchen bekommen haben und dann da reingeführt wurden. Und dann gab es dann halt irgendwie Drei-Gänge-Menü und eine Show währenddessen. Also es wurde was vorgeführt. Unglaublich unangenehm. Also es war irgendwie so, so eine ähm, Gruppe aus drei Leuten, zwei Frauen und ein Mann. Und am Anfang sind immer nur diese beiden Frauen abwechselnd aufgetreten. Die eine hat die ganze Zeit Opern gesungen. Also was passt denn besser zu lautem Essgeräusch, also Gemurmel, Geklimper, Geschmatze, als Operngesang? Es ging überhaupt nicht. Die hat halt so ganz schnulzige Lieder gesungen und war super aufgebreitet, also nur unangenehm. Und die andere Frau, die dann mit ihr abwechselnd aufgetreten ist, hat dann immer so Quatsch vorgemacht wie äh, Bauchturns und Schwertschlucken. Und ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich immer unfassbar unwohl bei solchen Dingen. Das ist genauso wie diese Touristenbespaßungen. Äh, letztes Jahr in Australien, wo dann so in Anführungsstrichen Eingeborene irgendwie mit den Touristen so die Didgeridoo spielen und Bumerang werfen üben und irgendwie so komische Gesänge mit denen äh, und, und, und Tänze mit denen durchspielen. Also weißt du, so Leute, die dann ähm, dem Bilderbuch Vorbild nach irgendwie geschminkt und angezogen sind oder halt so gut wie nicht angezogen sind. Dann diesen Albern, also sich da zum Affen machen. Ich weiß nicht, wer sich mehr zum Affen macht. Die oder die Touristen, die dann sich mit denen fotografieren lassen und sich das angucken. Und dann anschließend steigen diese, in Anführungsstrichen, Eingeborene wieder irgendwie in, in ihren äh, Opel und, und fahren zurück in ihr Büro oder so. Ich weiß es nicht. Es ist, ich finde es immer unangenehm. Die hatten jetzt bei der Welcome Reception, bei der Konferenz, auch so ähm, Jugendliche, die offensichtlich ähm, Native American Vorfahren hatten, die dann... Mit so Karnevalskostümen aus dem Karnevalsgeschäft irgendwie als Indianer verkleidet waren und mit denen man dann fotografiert wurde beim Reinkommen. Ah, oh, oh, da zieht sich bei mir alles zusammen. Ich weiß nicht warum. Ich, ich hasse es. Ich finde es so unangenehm. So, so eben auch diese Dinnershow. Aber der letzte Eck der Dinnershow war ein Zauberer, wo ich auch erstmal dachte: okay, das ist auch so irgendwie so eine komische, unangenehme Sache bis der Zauberer bei seiner zweiten Nummer oder so, also es war längst nicht der Höhepunkt, so ein kleines Vögelchen rausgeholt hat. Also so ein, ich dachte aus der Ferne, weil wir saßen so etwas weiter weg von der Bühne und das wäre ein Wellensittig. Und ich war voll begeistert. So geil. Kleines Wellensittig, voll gut dressiert und er hat dann so kleine Kunststücke gemacht und mit dem irgendwie so ein, so ein weg und Hin- und weg zauber bla gemacht. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls habe ich dann, weil ich auch sonst nichts Besseres zu tun hatte, einfach für den Rest der Show nur noch diesen Vogel im Kopf gehabt, der eigentlich nur ganz kurz aufgetaucht ist. So nach der Show wird man dann immer sehr schnell aus, diesem, aus dieser Lokalität wieder rausgeschleust. Das ist immer so bei diesen Dinner-Partys, bei den Konferenzen. So, jetzt ist Schluss, Ihr werdet alle, alle mit den Bussen zurück zum Hotel gekarrt und dann ist Schluss. So, also alle nochmal Pipi machen und viele Leute sind dann noch zu dem Zauberer hin und haben sich von dem noch so ein paar Kartentricks zeigen lassen. Und ähm, mein Telefon klingelt. Einen Moment. Hallo. Ja, ich nehme mal was auf. Deshalb. Du kannst aber gerne kommen. Richtig. Alles klar. Bis gleich. Adieu. Tschüss. Also, ein paar Leute sind ja noch zu dem Zauberer hin, um ihm zu sagen, wie toll er Tricks durchgeführt hat, dass er ein besonders äh, schnelles Händchen hatte bei den Kartentricks oder wie auch immer und haben sich von denen noch ein paar Sachen zeigen lassen und den gelobt und so und halt so... Groupie-mäßig, äh, sich bei dem eingeschleimt. so Und ich hatte mir plötzlich in den Kopf gesetzt, okay, um irgendwas mitzunehmen aus dieser ganzen Konferenzreiseerfahrung, möchte ich unbedingt diesen Vogel anfassen. <lacht> und weiter dann zu meinem Kollegen, okay, ich will unbedingt diesen Vogel anfassen. Bin dann zu dem Zauberer hin, also habe gewartet, bis endlich keine Leute mehr vor mir standen und ihn zugelabert haben. Und wollte dann schon so ansetzen und sagen, ah, darf ich deinen Vogel anfassen, bitte? Und dann dachte ich so, okay, Moment, der Typ hat jetzt gerade hier voll lange seine Show abgezogen und alle anderen haben ihn gelobt. Sollte ich wahrscheinlich auch ein bisschen netter angehen, als einfach nur ähm, ihm quasi sagen, zeig mir dein Vögelchen. So, und dann habe ich dann ganz abrupt einfach so gesagt, hey, great show, dude. Menge touch your little birdie? Ja, habe ich wirklich gesagt. Und ich war dabei knallrot und habe mich verhalten wie so ein kleines Mädchen unterm Christbaum an Weihnachten. Aber es hat funktioniert. Ja, genau. Er meinte dann, ja, klar, können wir machen. Kommen wir mit zur Bühne. Der ist ja schon in der Transportbox, der Vogel. Princess hieß der. Und dann hat er den rausgesucht. Und das war so ein kleiner Papagei. Ach, oh, der war so süß. Der hieß irgendwie, also die Rasse hieß Mayer's Parrot. Und... Oh, das, oh, der war so toll, also er kam mit dem Vogel an und der Vogel ist dann so rüber auf meinen Finger und saß dann da so und ich habe den gestreichelt dann hat er so ein bisschen versucht mich zu zwicken, aber, aber nur so ein bisschen hat nicht weh getan und dann hat er auch so geredet, ich habe kein Wort verstanden aber der war so niedlich oh ich war völlig hin und weg, wie man vielleicht ähm, jetzt ganz gut nachvollziehen kann, ähm ja, dann hat er noch ein bisschen über den erzählt. Und dieser Vogel war einfach mal 25 Jahre alt. 25 Jahre und hat auch schon seit 25 Jahren in dieser Show mitgespielt, weil er einfach so krass intelligent ist, dass er direkt die ganze Nummer irgendwie einstudiert hatte. Und der Vogel, ah, das interessiert jetzt keine Sau, aber ich bin so hin und weg von diesem Vögelchen. Princess, was so süß. Princess war dann die größte Konkurrenz von der Ehefrau des Zauberers, die, wie sich herausstellte, eine der beiden anderen Damen war, die da performt haben. Ähm, sodass der Vogel wohl bei einer anderen Aufführung mal einfach aus, auf die losgegangen ist und irgendwie die Füße zerhackt hat, während sie ihre Oper gesungen hat. Fand ich ganz lustig. Also, wenn ich meine beiden Katzen nicht hätte, hätte ich einen Papagei, wollte ich äh, nur sagen. Alter, ich bin auch so blöd. Ich, ich hasse Koffer packen. Also das, das, was ich am Reisen hasse, ist den Koffer packen und potenziell etwas vergessen zu können. Das macht mich wahnsinnig. Mein Gehirn tut richtig weh. Und dann habe ich jetzt, einfach nur, weil die Möglichkeit bestand, dass ich vielleicht einen Podcast aufnehmen möchte, auch mein ganzes Equipment mitgeschleppt. Also quasi um die halbe Welt geschleppt. Von Flughafen zu Flughafen, zu Hotel, durch die Stadt, durch Phoenix, um es dann unberührt wieder nach Hause zu bringen. Das ist so typisch für mich. Naja, wahrscheinlich habe ich zumindest irgendwie äh, den Umfang meines sowieso schon enorm ausgeprägten Bizeps vergrößert. Yeah. Apropos Bizeps, ich habe Bock auf Schokolade. Ich finde, es ist wieder Zeit für die hochtraditionelle und allerbeliebteste der Faselwesen-Rubriken. <lacht> denn dies ist die einzige, die schon mehrfach stattgefunden hat zum Leidwesen meiner Hörer. Ihr dürft mich gleich wieder ins Mikrofon schmatzen hören, denn hier ist die... Phasewesen, Degustation. So, und an dieser Stelle möchte ich all die Veganer äh, grüßen, meine Veganischen, veganisch? Sagt man das? Veganen. Vegan ist ja das Essen, was man dann isst, also das vegane Essen halt. Aber was sind denn die Leute? Also gibt es da ein Adjektiv für, für die Leute, die Veganer sind? Also Ve Veganer großgeschrieben, nicht der Komparativ. Keine Ahnung. Ich grüße, ähm, ja, Le Leute, die vegan sind und trotzdem sehr gerne Schokolade essen würden. Und es quasi ist, ist sie schmerzt, immer all diese leckeren Rittersporttafeln im Regal des Supermarkts zu sehen. Es gibt jetzt vegan Rittersport Und eine dieser Sorten gibt es auch in dem Supermarkt meines Vertrauens, hier um die Ecke im Rewe, dein Markt. Und das ist die vegane Rittersportsorte Dunkle Mandel Quinoa. Ja, fragt mich nicht, warum, nur weil eine Schokolade vegan ist, die dann direkt so eine abgefahrene Sorte haben muss. Also, die anderen, ich glaube, es gibt noch zwei andere Sorten, irgendwie äh, Lavendel, äh, Chai Latte und äh, Chiasamen und Birkenrinde. Irgendwie sowas. Jedenfalls habe ich mich für Dunkle Mandel Quinoa entschieden. Und, mm, ich mache sie jetzt mal auf. Ich muss mich beeilen, weil gleich kommt mein äh, Kumpel Christian zu Besuch. Den ihr vielleicht aus Phasewesen 1 kennt. Und der isst mir dann alles weg, wenn ich die dann noch nicht aufhab. <lacht> ja, ich esse wohl eine ganze Tafel alleine. Da braucht man gar nicht so zu gucken. Okay, also wie gesagt, die Sorte ist dunkle Mandel. Ich gehe davon aus, dass die Schokolade dunkel ist. Da das natürlich bei veganer Schokolade... Äh, naheliegend ist, da ja keine Milch drin sein kann, aber dunkle Schokolade ist mir sowieso die liebste. Da drin ist eine nicht dunkle, sondern eine ganz normale Mandel, aber ganze Mandel, 21 ganze Mandeln. Und äh, eine Haselnussmasse von 5 in dieser Schokolade und die Quinoa Crisps 3 Quinoa ist dieses Zeug, ich dachte immer, das wäre einfach äh, der kleine Bruder von irgendwie Bulgo und Couscous und so. Also einfach das, die 365. Variante von Hartweizengrieß-Krisselzeugs. Aber es ist tatsächlich so eine Pflanze, ähm, die, glaube ich, in den Anden wächst oder so. Hätte ich mich vielleicht vorher informieren sollen. Ich rate jetzt einfach mal, glaubt mir kein Wort. Quinoa ist eine Pflanze, die in den Anden wächst. Ähm, sie gehört zu den Gänsefüßen-Gewächsen und ähm, wird wahrscheinlich in Zukunft den äh, Welthunger äh, auflösen, also f vernicht, also die Lösung sein. So, ich beiß dann mal rein. Mhm. Ja, schmeckt ähm, nach Zartbitterschokolade, nach leckerer Zartbitterschokolade oder halb bitter. Ich möchte ja korrekt bleiben. Bei Schokolade, da äh, nehme ich die Sache ernst. Da kenne ich, kein, kenn ich keinen Spaß. Das ist eine Halbbitter Schokolade. Ich habe tatsächlich mal an einer Schokoladendegustation teilgenommen. Zusammen äh, mit dem Gerrit, der auch schon mal hier im Faselwesen war. Vielleicht berichten wir da zusammen mal drüber. Jetzt geht es aber einzig und allein um diese Schokolade. Und ich muss sagen, ähm, da tun mir die Veganer jetzt gar nicht mehr so sehr leid, wie sie mir sonst leid taten. Denn die ist, die ist schon ganz gut. Kann man machen, kann man essen. Also ich schmecke von diesem Quinoa-Zeug nichts. Aber die Mandel schmecke ein bisschen und die Schokolade ist gut. Also haut rein, ihr vorbildlichen Ernährer. Er, 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 äh, ja, Ist so eine Sache, ne? Ich als Vegetarier habe es halt echt schwer. Ich meine, ich bin sowieso schon als Mittelkind groß geworden. Da kriegt man halt von oben drauf und muss, äh, darf aber unten nicht draufhauen, sonst kriegt man Ärger von den Eltern. Also, man ist irgendwie so immer so zwischen den Stühlen. Und so ist es auch inzwischen als Vegetarier. Früher war man halt, gehörte man zu der coolen coolen Menge von Menschen oder der coolen Minderheit, die sich so bewusst ernährt hat, dass sie keine Tiere essen wollte. Inzwischen bin ich halt irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und sprechen kann ich auch nicht so gut. Das liegt ähm, daran, dass ich zu wenig Fleisch esse. Also für die Veganer bin ich halt die, die irgendwie zu viele Kompromisse eingeht und nicht konsequent ist. Denn ich esse zwar kein Fleisch, aber ich esse halt andere Tierprodukte, die natürlich auch von, oder oftmals von Tieren kommen, die irgendwie in Massentierhaltung gehalten werden. Und ähm, kein, ich habe jetzt keinen Bock auf diese veganer, vegetarier Diskussion. Ich sehe ein, dass vegan konsequenter ist. So, das heißt, von den Veganern kriege ich drüber und von den Fleischessern werde ich ausgelacht, weil ich mir halt das Fleisch nicht gönne. Und da hat der Christian geklingelt. Einen Moment. Der Christian ist da. Ja, der Christian ist da. Und weil man mir bestimmt nicht vertraut, was die, das Urteil über die gute Schokolade angeht, das möchten sie mal probieren machen. Das wie im Kaufhaus. Oh ja. Diese, diese, ähm... Ach so, ich muss das, das Mikro immer zu dir halten, wenn du redest.
1: Oder wir kommen ganz nah... Äh, nah beieinander. Äh,
0: wir stecken unsere Köpfe. Früher im Supermarkt, oder auch heute noch, gibt es ja oft so eine nette Dame oder einen netten Herrn, der an seinem kleinen Stand irgendwie Dinge ausgibt. ne?
1: Habe ich noch nie gesehen.
0: Wie Du kennst das nicht? Gibt es nee. das in Krefeld nicht?
1: Nee, also das nicht. im
0: Supermarkt ist ein Stand, wo die irgendwie ein neues Produkt anpreisen. Und da steht dann so ein Ömpel hinter, so eine arme Sau, die immer, wenn man vorbeigeht, fragt.
1: Ja, okay, doch noch früher im Rewe war das mal so. Ja,
0: ja im Hitmarkt, wo äh, ich großgezogen wurde, <lacht> gab es das auch. Und ich fand das total geil als Kind und bin dann halt, habe mich dann halt immer so ganz verlegen einfach vor den Stand gestellt, so lange bis sie mich gefragt haben, ob ich was will. Und so kam es dann dazu, dass ich auch schon mal irgendwie so Kaffee oder Alkohol bekommen habe, total krass. Und dann meinten die halt so, das musst du aber deiner Mutti geben. Das heißt, vielleicht hinter meiner Mutter her, und meinte so, hier, du musst das probieren. und die so, ja, kein Bock. <lacht> und so, boah, ich muss so ein Arschlochkind gewesen sein. Und heute habe ich das noch öfter, dass diese so Stände irgendwo im Supermarkt sind und ich da so dran vorbeischleiche und extra langsam gehe, in der Hoffnung, dass sie mich ansprechen. Aber irgendwie falle ich anscheinend. Ich bin Teil keiner einzigen oder ich bin kein Teil von irgendeiner Zielgruppe. Die fragen hm. mich nie.
1: Ich kenne das nur vom, äh, vom Alnatura, um noch mehr Marken in den Raum zu schmeißen, dass da so unbeaufsichtigte Stände ja. gibt. Die sind deutlich angenehmer, weil da kann man dann auch beliebig viel nehmen. Ja. Genau, mit so,
0: mit so Zahnsteuern kann man dann immer so Häppchen probieren. Mache ich auch immer. Das ist der äh, einzige ja. Grund, warum ich in den Alnatura gehe, weil es <lacht> mir alles viel zu so teuer Ich gehe nur noch rein und esse.
1: <lacht> Grüße.
0: Grüße an äh, den Alnatura und die Bertha an der Wurst.de. Äh, Theke. Die, die dicke
1: Bertha. Ich habe, äh, das schweift völlig ab. Ich habe ähm, alte, nee, Remakes von Erich Kästner Filmen gesehen und da kommt die dicke Remix? Bertha. Remix?
0: Remake. Achso, ich dachte ähm, Remix.
1: Die dicke Bertha vor in Pünktchen und Anton.
0: Ah, die habe ich geliebt, die mit der Bratpfanne. Ja, großartig. Super geil. Das habe ich immer, die Szene habe ich immer nachgespielt zusammen mit Sarah. Aber sie war immer die dicke Bertha und ich musste durch die Tür kommen und sie, also Sarah ist meine große Schwester und sie hat mir dann halt einen drüber gehauen. Ich habe auch mitgespielt, weil ich doof war.
1: Alles klar, sehr gut den empfehlen, 1999 Remake äh, Pünktchen Anton
0: muss ich auf jeden Fall gucken. Sehr guter Film. Ach so, Moment, den habe ich glaube ich im Kino gesehen. Jetzt, wo du sagst, ich,
1: ich habe damals schon die Matrix gesehen. Da gab es nur die Matrix 1999. Ja,
0: ich durfte das 99 nicht gucken, aber ich noch nicht alt genug. Meine Eltern waren da sehr streng. Aber ich habe bestimmt, ich hatte ja meine kleine Schwester mal, Entschuldigung, war ich in Pünktchen und Anton. Der war auch in Bund, ne? Nicht wie der. der. Ja,
1: genau. So 1999 hatte das Farbfernsehen <lacht> schon Einzug gehalten. Der war bunt.
0: Du wirst dich wundern. Ich sehe öfter noch, wenn ich nach Hotels gucke beim jet set leben sehe ich Hotels, wo steht bei der Zimmerbeschreibung mit Farbfernsehen. <lacht> das ist nicht sehr gut. So, ja, du bist aber so. eigentlich hier, um Schokolade zu essen. Jetzt. Ja, natürlich. Hör doch mal auf, so viel zu reden. Hier. Verzeihung, ich, ich also, äh... stelle es kurz vor. möchten sie probieren. Das ist die, sind hier die neuen veganen Sorten von Ritter Sport. Wir möchten uns jetzt auch dem Trend der gesunden Ernährung anpassen. Deshalb haben wir jetzt hier ähm, die dunkle Mandel Quinoa.
1: Boah, das, okay. <lacht> Alles klar.
0: Also erstmal, ich bin gerade schon dem Fehler unterlaufen, es ist, ist nicht, das sind nicht dunkle Mandeln drin, sondern es ist dunkle Schokolade mit Mandeln. Ich lege sie hier auf ihren Penis.
1: Ja, danke, dann
0: bei mir kommt man nur nackt in die Wohnung, muss ich dazu sagen.
1: Esse ich gerne. Ich nehme jetzt mal Also warum können die nicht eine vegane Vollmilchschokolade machen? Geht das vegan nicht?
0: Da müssten die ja dann Sojamilch also, rein. tun.
1: ja, eine, so eine Vollsojamilch.
0: Magst du nicht so gern dunkle Schokolade?
1: Doch, aber ich frage mich, warum da unbedingt noch Quinoa mit rein muss.
0: Ja, das frage ich mich auch, vor allem man schmeckt es nicht. Also ich habe die schon probiert, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich sch isst du erstmal? Nee, ich, ich knacke in das ja, Mikrofon rein. Mikro. Mhm. Aber das geht noch mehr. Ich, gut, dass ich gerade nicht weiß, wo beim Kauen der Ton rauskommt und dir das an die Backe, also an die Wange halte. Mhm. Was, sind denn bei dir, was sind denn bei dir die Boxen? Die Lautsprecher. Und? Mhm, mh. Schmeckt einfach wie dunkle Schokolade mit Mandeln. Ja. Aber ja, gut. Aber auch die Essbehinderten können das halt jetzt essen.
1: Ich weiß übrigens nicht, wie Quinoa schmeckt.
0: Ähm, ich, Quinoa ist ja eigentlich was, was man in so eine warme Mahlzeit tut. Ne? So statt, weiß ich nicht, genau. Bulgur, Couscous, Reis und so weiter. Ist das nicht dieses
1: Fake-Weizen oder wie, wie, wie heißt das äh? Unechtes. echtes. Das ist doch nur was anderes. Egal, wie ich
0: weiß. Äh, Systemweizen. Ich hab keine Ahnung. Ich habe, ähm, ich glaube, Quinoa ist tatsächlich eine Pflanze. Im Gegensatz zu Bulgo und, und Nudeln und allem, was ja aus Hartweizengrieß geformt ist, mhm. ist Quinoa irgendwie, ich glaube südamerikanisch. Übrigens. Und wird den Welthunger stillen.
1: Genau wie Ebli. Ich habe ich hab von einer Mensa-Frau etwas Gutes äh, erfahren, nämlich, dass Ebli. Wer? Ebli.
0: Das, das klingt wie seine türkische kleine Freundin.
1: Ebli. Nee, Ebli ist, ist auch so ein Zeug. Auch so, was man als Beilage in der Mensa bekommt.
0: Kenne ich gar nicht. Ist das so ähnlich wie Kino,
1: Genau, das, ist, das sind Hartweizen. Gries? Nee, äh, nicht Hartweizen Körner oder so müssen die. das. Und nee, Hartweizen Scheiben. Scheiben? Ja, die, die dürfen nämlich nicht Ebli sagen. Diese Information ist für dich uninteressant, weil du nicht weißt, was Ebli sind. Aber wenn, wenn jemand weiß, was Ebli ist, das ist die Marke, die Hartweizen Scheiben ah. herstellt. Da die Mensa aber kein Geld hat, bei Epi einzukaufen, kaufen die auf dem Schwarzmarkt Hartwalzenscheiben. Dürfen richtig also nicht Epi dazu sagen. Deswegen heißt es plötzlich Hartwalzenscheiben.
0: Die Mensa. Ja, ich glaube, es reicht ähm, für heute. Oder ja, fällt uns noch was ein? Nee. Weiß ich nicht. Die
1: dicke Bertha. Die dicke
0: Bertha, die dicke Bertha. Die dicke Bertha hieß bei mir in der Musikschule, also in der. ich war bei der musikalischen Früherziehung. Ui. Ich, ich habe voll Angst, dass ich dich mit meinem Mundgeruch irgendwie umhaue, wenn wir so hängen. Du
1: hast auch Schokolade gegessen, ist doch okay. Das
0: stimmt. Ähm, genau. Äh, in der musikalischen Früherziehung, da hieß die Pauke so. Die große Pauke. Die hieß irgendwie Dicke Bertha. Und wir haben dann öfter mit allen Kindern Musik gemacht. Also in Anführungsstrichen Musik. Ich glaube, es war einfach schrecklich. Und die, <lacht> und die Lehrerin ist wahrscheinlich heute in der Klapse deswegen. Wir nee, waren
1: wahrscheinlich einfach, einfach taub, die Frau. Oder das, ja. Hör Geräte aus und dann los geht's.
0: Also jeder, irgendwie ein Kind hat eine Rassel in die Hand gekriegt, das nächste Klanghölzer, dann irgendwie Xylophon. Eine Harfe. Megafon. Eine Oboe, <lacht> Noch ein Telefon. <lacht> und halt Dicke Bertha. Und ja, man durfte, also ich glaube, das Kind, was am unmusikalischsten war, durfte halt die dicke Bertha spielen und irgendwie einmal pro Unterrichtsstunde draufhauen. Ja. Super. Damals. Schickt eure Kinder zur musikalischen Früherziehung, es macht Spaß.
1: Ich habe Xylophon gespielt.
0: Xylophon. Xylo kennst, kennst du den Unterschied zwischen Glockenspiel und Xylophon? Ich glaube, das, das eine ist aus Holz und das andere ist aus? Glocken. Ist aus Glocken. Aus Glucken?
1: Ist, ist, ist Glockenspiel nicht eigentlich nur so eine Oktave oder so oder zwei? Das, das kann nicht, das auch wert, das sein. Es ist weniger umfang. Und ich glaube, das Telefon muss, muss man auch mit mindestens vier Ömpeln so vier crazy spielen.
0: Ja, und eins hat nicht eins auch so Holzschläger yeah. und das andere hat so, so, so Pantoffeln über den Holzschlägern?
1: Das, ja, das weiß ich nicht genau.
0: Es, eigentlich klingt das ziemlich geil. Also ein richtig mhm. vernünftiges. Ja. Vielleicht kaufe ich mir wieder eins, da kann ich auch mal so Jingles hier einspielen. Wir hatten uh. das nämlich. Meine große Schwester und ich haben als Kind sehr viele Kassetten aufgenommen und da kam immer das Xylophon vor. Das, das Xylophon. ist geil. Ja, wünsche ich mir. Wünsch ich, tue ich meinen auf meinen Amazon-Wunschzettel. So, es ist ja bald Weihnachten. Jetzt aber Schluss. Kommen wir essen jetzt die Schokolade, ohne dass die anderen zuhören, weiter. Oh ja.
1: Tschüss. Tschüss.